0: Je suis content que Félix puisse euh, s'éclater aussi là-dessus, c'est une forme de cadeau.
1: Il est imprévisible, dans le sens où il nous épate hein, régulièrement.
2: J'attends, 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 j'attends. Et à un moment, j'ai dit « Oh et puis merde, allez, je, je vais Pour surmonter ma peur. Euh...
3: » Bonjour, vous écoutez C'est ça aussi l'autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline DeWez et mon grand frère, il est super, et il est autiste. Moi, je ne le suis pas, mon autre frère non plus, mes parents non plus, alors forcément, ce mélange, ça donne un quotidien un peu particulier. Parfois, c'est difficile de vivre ensemble avec des fonctionnements différents, mais parfois, c'est génial. Et c'est de ces moments-là qu'on va parler ici, de ces moments qui resserrent les liens et font les bons souvenirs. Parce que les bons moments, c'est ça aussi, l'autisme. Dans ce podcast, je fais ce que j'ai toujours voulu faire étant petite, Allez voir comment ça se passe chez les autres, dans les autres familles où vivent ensemble des autistes et des personnes qui ne le sont pas. Et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, nous allons chez Félix, 24 ans, diagnostiqué à 15 ans. Je lui ai demandé ainsi qu'à ses parents de me raconter une anecdote de famille, de me raconter un moment ordinaire qui finalement ne l'était peut-être pas tant que ça. Je suis donc
1: Sylvie, la maman de Félix, je voulais parler des moments où je me suis sentie super fière de, de Félix et j'étais en train de me souvenir que ça datait quand même d'il y a assez longtemps, son instinct de grande section de maternelle nous avait dit de lui que c'était un enfant imprévisible. Et on avait fait un peu des yeux écarquillés parce qu'on voyait pas trop de quoi elle parlait. Enfin, nous on était bien habitués à Félix tel qu'il était, c'était notre premier, donc euh, bon voilà. Et euh, ça nous revient euh, régulièrement parce qu'il est imprévisible dans le sens où il nous épate hein, régulièrement et notamment donc pendant euh, les premiers spectacles euh, où il a participé. Donc c'est plus au primaire qu'on fait ça. Hein. Et on a découvert. Euh, un, un enfant qu'on connaissait pas, un autre Félix, en fait une autre facette de Félix, dans le sens où c'était un, un petit garçon relativement calme, plutôt introverti, et que la première fois qu'on l'a vu sur une scène de théâtre, et donc on n'avait vu aucune répétition, égal à lui-même, rien ne filtrait, euh, voilà, et donc on a vu arriver euh, un petit garçon qui était super à l'aise, zéro trac. Euh, qui connaissait son texte sur le bout des lèvres, euh, c'était euh, hyper impressionnant, et dès ce premier spectacle, donc au niveau CP, eh ben on s'est dit, ouais, c'est son truc, quoi <rire> C'est son truc de faire des représentations, de faire du théâtre, de jouer quelqu'un d'autre, euh, d'être déguisé, euh, premier waouh, déjà, euh, ces spectacles-là. Après, donc, euh, nous, on a encouragé euh, ça l'année suivante. Donc, le maître, tout de suite, on est allé voir en disant euh, « faut que vous le mettiez dans le spectacle de théâtre, vous allez voir ». En fait, oui, il a continué sur cette voie. Il y, y a un truc amusant, c'est qu'à un moment, vers euh, le CM2, Félix a commencé à nous dire euh, « oh, Mais j'ai le trac ». Et en fait, on voyait bien qu'il disait ça, parce que ses copains disaient ça, mais lui, il n'a jamais eu une once de trac. En fait, il a toujours été... Euh, Spontané euh, et, et heureux sur scène, et euh, c'est celui qui, qui salue en en rajoutant des tonnes, en, en enlevant son chapeau, en faisant des, des ronds de jambes, et on voit que voilà, il a trop plaisir, et puis il a trop envie de communiquer ce plaisir avec le public, et même il peut improviser, enfin voilà, aucun souci. Le track, c'est fake news. <rire> Ça n'existe pas chez lui scientifiquement, on va dire, bah, il n'a pas la théorie de l'esprit, donc il ne sait pas ce que l'autre a en tête, euh, et voire même, en gros, il s'en soucie pas. Ce n'est pas, pas son sujet, en fait. Euh, et donc là, c'est plutôt une force, parce que du coup, il n'a aucun blocage, il est dans le spontané. Je suis sur scène, j'ai un texte à dire, j'ai un rôle à jouer, paf, je fais. Il ne se pose pas de questions. Mais dans la vraie vie, Félix se pose assez peu de questions, et il vit beaucoup au jour le jour, et finalement... Je pense que c'est un peu le, le secret pour être heureux qu'il a trouvé aussi. <rire> Après, il y a eu d'autres spectacles, et c'est à chaque fois la même, euh, la même révélation, c'est-à-dire qu'on euh, n'a jamais imaginé à quel point il allait euh, s'épanouir euh, sur scène et être euh, bluffant, enfin, pour tout le monde. Bah, par exemple, hier, euh, moi j'ai trouvé qu'il avait euh, une expressivité... Euh, impressionnante, euh, dans les traits du visage, parce qu'il devait jouer l'ennui, la surprise, le désespoir, euh, plein d'émotions justement, où euh, bah, Félix, euh, quand on le voit au jour le jour, il n'est pas euh, hyper expressif. C'était émouvant aussi parce qu'il voilà, y avait toute une palette. Par exemple, il imitait euh, un autre comédien dans son dos, donc ça faisait partie du, de la pièce, hein. et donc ça faisait, ça a fait rire et c'était un chouette moment parce que bah c'était chouette de voir que il avait aussi ce pouvoir de de faire rire en fait euh, volontairement. Donc euh, ça fait ça fait vraiment ça fait plaisir en fait de voir que il est à sa place. C'est son truc.
2: Bonjour, euh,
0: Gérard. J'ai la chance d'être le papa de Félix et aussi de Joseph, qui est son frère. Félix, il a la, la capacité et le talent de pouvoir croquer les, les personnes, c'est-à-dire la personne est en face, il les dessine, sa manière. Souvent, il fait ressortir des détails, comme beaucoup de personnes autistes il le fait avec euh, un stylo euh, un feutre et en fait une fois que la personne est dessinée euh, prenons l'exemple de Pauline en fait
3: Pauline c'est moi
0: il va croquer Pauline à sa manière et ensuite il va associer au, au caractère ou au, au prénom de Pauline un Pokémon alors là pour le coup Félix euh, il me dirait je sais pas quel est le Pokémon commence par P mais non euh, je ne le sais pas Pikachu ouais il pourrait dessiner Pikachu quoi qu'il en a un peu marre de dessiner Pikachu on est intervenu dans une école d'art, et on faisait une intervention dans le cadre du Mouton à 5 pattes, qui est une association qui rapproche les personnes avec autisme de l'emploi. Et après cette, euh, cette présentation, en fait, on proposait aux étudiants, il y en avait plus de 300 en fait, de demander à Félix de dessiner un Pokémon. Félix était sur une table, ça faisait un peu euh, séance de dédicace, euh, pas angoulême, mais enfin pas loin, il y avait plus d'une trentaine d'étudiants qui attendaient pour avoir leur euh, Pokémon. Félix il a pas paniqué en fait. Moi j'aurais pu paniquer en disant, ouais, 40 ça fait beaucoup, il va être fatigué, en fait non, il les a fait euh, les uns après les autres, cool. Euh, Félix en fait au niveau de son dessin, il... c'est des dessins on va dire jetés, et sur les Pokémon, alors il en connaît énormément, il est capable d'en dessiner de tête Et puis la personne après, ben, elle a la signature de Félix, la date, et puis elle est contente quoi. Donc ça c'est assez, euh... enfin ça me rend fier, je suis content que Félix puisse euh, s'éclater aussi là-dessus, c'est une forme de cadeau qu'on valorise une autre manière de rencontrer les personnes. Il a commencé par les décalquer. Et en fait, il avait des feuilles de calque énormes rempli, alors il y a des chez les Pokémon, il y a des pokédex, c'est la bible des Pokémon euh, avec tous tout les dessins, donc en fait avec son calque quand il était petit, il mettait son calque et il est décalqué sur un calque d'un format par exemple A3 il pouvait y en avoir euh, plus de 50 voire 75 écrit en tout petit et dans sa chambre il a un tableau euh, un tableau Velleda, à un moment euh, il en avait dessiné une centaine quoi, donc c'est beaucoup par l'observation et par le travail de calque faire, refaire refaire alors ça c'est une anecdote euh, bah, toute récente en fait, on intervient chez Auchan retail, donc Félix bon, il a son papier euh, son matériel tout ça, et puis arrive euh, une personne qui s'appelle Jerry. alors c'est moi qui demande, alors pour le coup j'ai un peu biaisé, euh, la façon de faire de Félix je dis à euh, ben, qu'est-ce que t'aimes toi ben, moi je fais du jujitsu et il se trouve que j'avais en tête que le pokémon associé donc euh, Jerry, jujitsu euh, il y en a un qui s'appelle judocrack. Et je dis à Félix, ben tu pourrais dessiner judo crack. Et là, euh, dialogue de soi entre nous deux, et Félix dit, bah non, non, je l'ai déjà dessiné. Je dis, ouais, mais Attends, là, ça marche, quoi. Jerry judo crack. Non, mais je l'ai déjà dessiné. Donc je vais pas faire avec euh, judo crack. Je vais prendre par un G. Parce que Jerry ça commence phonétiquement, c'est G. Alors il dit pas ça comme ça, mais... Et donc je vais dessiner euh, Gératina. Ok. Je dis bah ouais ok bon, d'accord okay, ça marche donc il était dans une carrément haute logique que moi parce qu'il avait déjà dessiné Judo -crack, mais il y a sans doute un an ou deux ans avant et il l'avait encore en tête pour info il y a plus de 1000 Pokémon donc euh, il peut avoir le choix pas sur les J a priori et donc euh, j'arrive quand même à passer par euh, par derrière en fait hein, je trouve à biaiser parce que je voulais faire plaisir aussi à gérer et je lui dis bah hein, alors pour moi donc j'ai menti c'est pas bien de mentir, mais c'est pour la bonne cause. Est-ce que tu pourrais me dessiner un judo crack Alors il me dit Ouais, ah ouais, je dessine un judo crack. Et le judo crack, euh, ben, je le donne à Jerry. Et il me dit Bah non, c'était pour toi. En fait, les personnes personnes déjà, ils, ils se souviennent de vachement de choses. Ils n'ont pas le même raisonnement que nous, dans la mesure où, au niveau du social, ils en font beaucoup moins que nous. Et alors, moi, je suis plutôt un animal social, on va dire pourrait dire euh, bonjour à une vache dans un couloir, me dit ma femme. Et donc je me dis, euh, il a raison en fait, enfin, c'est une autre logique, c'est assez canon. Alors j'ai insisté, j'ai biaisé, il était pas content, mais après Félix il a cette capacité à pas m'en vouloir le lendemain, donc ça je trouve c'est une, une grande force. Mais je sais qu'un jour, euh, dans deux ans, dans 25 ans, alors je suis un peu vieux, dans 15 ans, il me dira ce jour-là quand même, tu m'as fait un, tu vraiment fait un coup euh, qui, était pas, qui était pas terrible.
2: Je m'appelle Félix, j'ai 24 ans, plutôt 25. En décembre 2014-2015 peut-être, dans ces eaux-là. Ah, j'ai bien aimé euh, aller à Disneyland avec mes parents, on n'a pas pu tout faire. Si c'est genre des attractions, il y a des loopings, euh, je rechigne à y aller bah j'ai jamais essayé c'est juste que ça me fait peur de de tourner enfin de à la tête à l'envers enfin, j'ai déjà fait des manèges à la tête à l'envers mais c'était pas des c'était pas des montagnes russes enfin, surtout que j'étais tout seul à le, à le faire sur euh, sur un siège enfin un siège de deux j'ai bien aimé mais euh... <rire> à la tête à l'envers ça fait enfin, c'était même pas un point c'était la foire de Lille enfin, j'étais allé tout seul et aussi il y a un truc que je n'ose pas faire pendant les camps d'attraction ou les foires, bah, c'était les trains fantômes. J'ai la trouille. Bah, J'ai la trouille des, des fantômes, euh, enfin des acteurs qui jouent dedans. J'attends, 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 j'attends. Et à un moment, je dis, ouais, oh, et puis merde, allez, j'y vais. Pour surmonter ma peur, à euh, monter de l'adrénaline. Finalement ça, ça se passe bien. Mais pourtant j'ai quand même des cris stridents. Un peu d'impréhension au départ. Et après ça va. Je me suis dit, ah oh, je le fais. J'avais plus peur. C'était la première fois. J'en ai fait une deuxième fois avec une copine à euh, moi. Et après bah, j'ai fait le plus grand euh, château tout seul. Mais je ne peux toujours pas regarder euh, les films d'horreur. Je peux regarder, mais faut que je fasse ça. Je me cache les yeux. Et je me bouche les oreilles. Bah ça, ça peut partir d'un coup et ça peut être fort. Donc...
3: Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, direction le salon pour en parler tous ensemble. Allons-y, voyons comment va réagir le reste de la famille.
0: Oui, on se souvient. Je me souviens aussi que les deux enfants, en fait, euh, ne voulaient pas faire des attractions euh, qui fassent peur, et que euh, moi j'en ai fait, alors que bon... On n'a pas de temps de là-bas. Et ils avaient peur pour moi, je crois. Space Mountain, c'était un peu un bide, parce qu'ils n'ont pas voulu le faire, et Félix non plus. Ah, je pense un, que je voulais le faire. Hein. Peut-être que t'avais peut pas l'âge, mais en tout cas, c'est pas des... Félix, c'est pas un... un entrépide, en fait il est, point, il est très peu tombé quand il était petit, et puis il s'est mis debout quand il était sûr de tenir debout, et il a commencé à marcher quand il était sûr de pouvoir marcher. Donc c'est un truc à la fois, mais euh, pas trop d'expérimentation, de risque. Mais c'est bien.
1: Moi je peux reparler d'une autre peur que tu as vaincue, et on y a un petit peu contribué, c'était une énorme peur, une phobie quasiment, déjà. celle des chiens. Quand mmh. tu étais petit, tu avais très très peur des chiens, et il suffisait qu'il y ait un chien qui apparaisse à l'horizon dans la et, rue. Et moi je disais... Est-ce qu'on peut changer de trottoir Voir même, tu partais en courant sur le trottoir sans même vérifier s'il y avait une voiture. Donc il fallait vraiment vaincre... Euh, non, ça de va ça. Et bon, voilà, il euh, y a eu deux choses qui ont contribué à la vaincre, cette peur. C'est le chien de mon cousin que tu as rencontré, euh, et je ne sais pas pourquoi ce chien-là était sympa, euh, le chien d'Alain. Ah oui, oui. Et aussi le fait de bah, devenir expert, euh, lui avoir montré euh, plein de, de livres sur les chiens. Je crois euh, qu'il encore que tu as sans doute encore et maintenant il peut pas s'empêcher quand il voit un chien de demander au propriétaire enfin il ne peut pas s'empêcher, il aime bien, aime bien. Euh, essayer d'identifier la race et, et parfois demander au propriétaire grosse peur vaincu et maintenant c'est l'inverse, il adore mmh.
0: C'est vrai que c'était bluffant en fait, on m'en rappelle pas. L'Opéra de la Lune Ah oui, ça fait penser un peu au Petit Prince en fait. On avait le CD. C'est devenu culte à l'époque, <rire> à la maison. Alors Félix n'avait pas encore le diagnostic, mais euh, on, on savait que Félix était différent, je pense qu'il était dyspraxique mais fantastique à l'époque, et il est toujours. Mais euh, et en fait les profs avaient peur que Félix ne, ne sache pas dire le texte en fait. Or, euh, il connaissait toute la pièce par cœur, et pouvait aider les autres sites
2: qui la reprenaient. Puis, euh, voilà. Ça dépend si c'est long ou pas. Je lis, je lis, je
1: lis, je lis. Tu répètes parfois avec maman ou avec ton père C'est quand j'insiste beaucoup pour te donner la réplique. Hein. Mais j'ai dû te donner la réplique deux fois pour cette pièce. Oui. Sur toutes les bien semaines bien. de répétition, c'était au début. Et je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. <rire> et non, pas compliqué.
0: C'est connecté à l'association, ça fait connaître Félix, euh, sa gentillesse, son talent pour dessiner. <rire> C'était un bon moment, et puis je crois qu'il m'en veut pas. Tu m'en veux Non. Il fait partie de l'association, euh, je l'ai forcé un jour à être secrétaire, et il m'en veut là, pour le coup. Euh, non. Parce que je lui ai pas demandé, mais... <rire> je crois que je lui ai demandé, mais bon, vraiment, j'ai pas, ouais, pas vrai attendu vrai. la réponse. Non, hein. tu m'as pas
2: demandé. Voilà, donc
0: euh, <rire> c'est l'ex-secrétaire de l'association, lors des âgés, me euh, signal qu'il y a des fautes dans les dans les présentations devant une cinquantaine ou une soixantaine de personnes. Euh, Mais,
2: euh, la faute, euh, c'était, c'est du crowdfunding. Il avait mis crowdfunding, qui veut dire financement par le corbeau.
1: <rire> et, et le seul à s'abstenir systématiquement lors des votes à mal levé. C'est fixe. Je dis toujours, c'est vrai, c'est l'artiste de la famille, parce que aussi bien sur mon anecdote euh, ou sur ce que raconte Gérard, euh, bah c'est vraiment des talents d'artiste qu'il nous démontre, et on dit souvent que de autiste à artiste, il n'y a qu'une lettre qui change. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un de libre, au final, parce que oui, c'est vrai qu'on peut parfois lui forcer la main, mais Félix, il finit toujours par faire que ce qu'il veut. Et c'est bien
3: d'être libre comme ça, je trouve. C'est ça, non Oui. Merci à Félix, Gérard et Sylvie. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de C'est ça aussi l'autisme. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser des étoiles sur votre application de podcast. À bientôt et merci pour votre écoute.